1: En el mundo actual eh, se produce una contradicción muy especial entre el aspecto laboral, político, económico, que tiene que ver con el mundo privado y el mundo público. El mundo público y el mundo privado. Es lo que tiene que ver eh, específicamente en el ámbito laboral. Hay un sector de esta sociedad, un sector conservador, en el cual todo lo eh, ligado a la centro-derecha de este país todo lo liga a que el mercado lo tiene que hacer todo y que el Estado solamente tiene que actuar muy pequeñamente y tiene que eh, cumplir el rol de fiscalizador y se enojan cuando el Estado inyecta recursos eh, que dice que las platas del Estado son malgastadas que el impuesto de todos los chilenos no es bien invertido y siempre se propone esto de el privado que haga todo. Entonces hay un extremo y hay otros que abogan, otros sectores políticos, de que el Estado tiene que invertir, que el Estado es un, una fuente importante de inversión en obras, en obras públicas y con ello deriva en, en el aspecto laboral. Entonces hay un debate ahí que a veces es la verdad, vicentino, no, no llega a ninguna parte. Lo importante de esto y que se ve poco y que se debería trabajar en ese sentido es que hay una alianza entre el mundo público y el mundo privado. Porque necesariamente se necesitan ambos. Y lo que tiene que ver en el ámbito laboral, mucho mayor todavía. Hemos estado hablando de este tema de la inflación, de, de, de los problemas que tiene la sociedad mundial, eh, y después de la pandemia, cómo se re, reaniman los países, viene este tema de esta guerra, que es un tema como para conversarlo aparte, esto de la guerra ucrania, nadie se acuerda de eso, ¿Nadien, nadie, nadie ahora ya no, ya es como una moda, se fijaron que el mundo es como una moda, nadie se acuerda de eso, de abordarlo seriamente, del drama que están viviendo muchos, muchos ucranianos que están siendo despojados de su país, y que hay algo que en el cual ellos dicen, bueno, esta guerra es básicamente porque ellos no querían entrar a la OTAN, querían ser parte de un proceso que la Unión Soviética dice que no podía aceptarse porque la Unión Soviética había entregado mucho tanto es así que la Unión Soviética terminó como país ahora es Rusia pero los amigos de Ucrania empezado por Estados Unidos empezando por Estados Unidos le dijeron que no se preocupe... bueno ahora ahora díganle a ellos cómo se preocupan muertes de niños y civiles inocentes y los amigos de Ucrania no hacen nada excepto claro le envían armas le envían armas para que ellos mueran allá. Entonces, no, no hay problema, yo. Le mandamos armas. Le envían armas porque el, el negocio de las armas para Estados Unidos es lo más importante. Es parte importante de su economía. Pero no me voy a meter en eso porque esto es como una editorial aparte, ¿ah? ¿eh? Para que. En estos días vamos a conversar de eso. Solamente quería hacer un paréntesis respecto a esta cosa increíble que. cómo se maneja este mundo actual. Bueno, la alianza privada y la alianza. Pública debe ser un factor súper importante de desarrollo para nuestro país. Tienen que dejarse de lado estas vicentinas disputas ideológicas que dependiendo del color político que sea mi sector, mi administración, mi municipio, voy a trabajar con él o no. O voy a hacer una alianza, depende del color político si es al mío. Eso no, no corresponde, aquí lo que hay que pensar es derechamente en ir en apoyo de la comunidad en algo tan elemental como es el ámbito laboral. Linares, todo el mundo está preocupado de esto, de la cesantía, y todo eso, de los puestos de trabajo, cambiados por de la pandemia, pero también recordemos que en nuestra época, en esta época, junio, julio, agosto, son meses muy complejos laboralmente para la ciudad de Linares. Siempre ha sido así, eh, si, sin todos estos problemas que hemos tenido, siempre ha sido así. Eh, ha sido más complicado las ventas de los negocios, nosotros trabajamos con muchos eh, emprendedores... Eh, ellos ven claramente que en esta época del año los ingresos son menores, pero son parte de un proceso que tienen claro, y al tenerlo claro, y eso es lo importante, lo saben cómo afrontar, si es un comerciante serio, ordenado en todos sus aspectos. Fíjense que se ha producido una alianza importante que antes se había realizado, pero con esto con la pandemia no se podía hacer nada, entre el municipio local con Valle Nevado, este centro de, internacional de esquí, que en esta época para ellos es súper importante porque en el invierno vienen las vacaciones de invierno, también para ellos es importante el aspecto económico el aspecto eh, turístico y el ingreso de recursos a través de la labor que ellos realizan y se ha hecho esta alianza entre el municipio de Linares y el centro del Valle del Nevado de Esquí que ayer anunció el alcalde y que mañana va a tener la posibilidad de que personas que quieran trabajar en el centro de Valle del Nevado lo puedan hacer hay 300 ofertas laborales, esto es una cosa, tiro ahí, eh, 300 ofertas laborales, en el aspecto administrativo, en el aspecto gastronómico, en el aspecto de servicio, en el aspecto de hotelería, en el aspecto técnico. Eh, esta empresa se va a instalar mañana en Linares, mañana viernes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, para que las personas que deseen trabajar en esta temporada de invierno ahí, eh, lo puedan hacer llevando ...su currículum y llevando su sede de la identidad, nada más. Va a haber un, una parte importante de una comisión evaluadora... ...que viene de parte de la empresa, para ir viendo todos estos temas... ...para conversarlos con los linarenses que puedan acceder al trabajo. A este trabajo, que es un trabajo puntual, pero que es un ingreso económico no menor... ...para las personas que sean favorecidas en este aspecto... ...y que sepan lo que es trabajar a 3.000 metros de altura porque esto hay que tenerlo claro eh, a los que iban a ir a trabajar. Y hay mucha gente que le gusta esto para trabajar, estudiantes, jóvenes o personas que, que puedan hacerlo en ese sentido, en ese aspecto. Así que es una buena noticia. Vamos a escuchar justamente al alcalde Mario Mesa, que ayer se dirigió a todos los medios de comunicación en este lanzamiento, en esta alianza que ha hecho el municipio con este centro de Valle Nevado.
2: 4 de junio desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, personal de Valle Nevado estará en nuestra ciudad en el proceso de reclutamiento y selección de personal para esta temporada de invierno 2022. Este es el centro de esquí Valle Nevado, uno de los más grandes de Sudamérica, que está a más de 3.000 metros de altura. Se necesitan reclutar más de 300 personas para desarrollar múltiples actividades vinculadas con hotelería, alimentos, gastronomía, Pistas, servicios técnicos, administración, finanzas y otros asociados. En este proceso de reclutamiento y de selección, esto incluye además, además el traslado, el alojamiento y la alimentación, por la temporada de invierno 2022. Por eso creemos que es súper importante fortalecer estas alianzas público privado, generar puestos de trabajo a más de 300 personas en este invierno 2022, en uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica y por eso la invitación la extendemos para que se presenten con su currículum o bien su cédula de identidad este día viernes 24 de junio desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en este salón de honor, porque se requiere reclutar y seleccionar a la brevedad a personas para que quieran trabajar en esta temporada de invierno 2022 en Valle Nevado.
1: Bueno, esta es la invitación que hace el alcalde a los linarenses, porque esta empresa va a estar mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el segundo piso, Salón de Honor de la Municipalidad, haciendo todo este proceso de recibir los antecedentes, los currículums y hacer el proceso de selección para que 300 linarenses puedan trabajar ahí. Eh, ¿Cómo hacer este proceso de selección? Eh, bueno, ¿qué es lo que ofrece esta empresa? Eh, se amplía en esto el alcalde Mario Mesa.
2: Eh, ...se requiere o no tener habilidades con el esquí, eso es un cuento aparte porque también se ofrecen puestos vinculados con la hotelería como tal, con la gastronomía, con bebidas, eh, con gerencia, administración y finanzas, es decir, personal técnico, no técnico, auxiliar, eh, puestos de gastronomía, hotelería, por eso es importante que se extienda particularmente a todas las personas jóvenes que en esta temporada de invierno 2022 puedan tener una oportunidad laboral, va a estar nevado en el Salón de Honor de la Municipalidad este día viernes, 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, viernes 24 de junio.
1: Así es, está extendida entonces esta invitación para las personas que quieran laborar, laborar en este ámbito, que tienen que saber lo que es, es un centro internacional de esquí, se trabaja a 3.000 metros de altura, es una buena posibilidad económica, usted puede en varios aspectos trabajar en servicio hotelería, gastronomía, eh, finanzas, administrativos, técnicos, así que está esa posibilidad. Y, y más allá de esto, yo quiero destacar esta alianza, porque, eh, bueno, estas noticias se destacan poco, se destaca más lo negativo, que se tiene que destacar todo, conversar todo, que es lo que reitero, en vez de que siempre hay una disputa entre el mundo público y el mundo privado, quién es mejor, quién lo hace mejor, ¿no? pues todos lo hacen bien. Hay que saber entender y saber unar y aunar estas dos instancias importantes que generan puestos de empleo. Y esto es, es bueno destacarlo porque se tiene que seguir manifestando esto. También recordemos que el municipio hizo una alianza estratégica con una importante empresa de transportes de Linares, la empresa San Gabriel, que era como un poco conocida por la gran mayoría de la comunidad, pero que a través de su visibilización y su apoyo a deportes Linares se ha hecho más conocida esta empresa que es súper importante que transporta, la verdad que trabaja con muchas empresas del retail y ellos hicieron algo importante que es darle la posibilidad a mujeres, a 22 mujeres para que sean parte de esa empresa como conductoras de sus vehículos, de sus camiones se hizo una selección, participaron muchísimas mujeres se está haciendo una capacitación para ya pronto que estas mujeres empiezan a ser parte de la empresa San Gabriel linarenses, mujeres, conduciendo estos tremendos camiones a través de este proceso, de esta capacitación de esta profesionalización que ellas tienen del que le entregue esta empresa a través de una alianza entre la Municipalidad de Linares y la empresa San Gabriel esa es la manera que se tiene de poder progresar, de poder hacer cosas y estas alianzas estratégicas no miran el aspecto ideológico no miran el aspecto político, no miran la mezquindad de quien lo hace bien y quien lo hace mal, miden solamente la posibilidad de apoyar y otorgar oportunidades laborales a gente de nuestra zona. Es la única manera en que las cosas funcionen, porque el mundo privado tiene un techo, el mundo público tiene un techo, pero a través de estas alianzas se pueden hacer muchos aspectos, no solamente en el ámbito que tiene que ver con lo laboral a mí me sorprende, que no me sorprende conociendo la cultura nuestra eh, que se aproveche en el buen sentido digo aprovechar porque hay otro tipo de aprovechamiento, aprovechamiento que se mira mal eh, el aprovechamiento eh, me sorprende de que muchas grandes empresas que estén aquí trabajen para su aspecto económico para sus trabajadores y para nadie más Debería haber un, una amplitud en ese aspecto. Grandes empresas. Hacer esta alianza, trabajar con los colegios. No estoy hablando de echar empleo, trabajar con los colegios. Este tema de, lo, de la alimentación, por ejemplo, de todos estos productos, de la alza de los alimentos. Aquí tenemos cadenas, retail que pueden explicar a colegios, que pueden explicar a instituciones, que pueden explicar a junta de vecinos, a través de una alianza con el municipio, cómo es la cadena que hay de los alimentos, cómo llegan, de dónde vienen, por qué provienen, por qué se cobra de una manera, cuál es el nivel, el margen que tienen de ganancia. Todos esos aspectos ayudan. A entender y a comprender una realidad que las dueñas de casa, que los chilenos, que los linareses comunes y corrientes no entienden porque no es parte de su proceso. Ellos están en otro proceso. Pero si usted le entrega, ¿cómo se informan los chilenos? A través de los medios de comunicación, a través de las noticias en la noche y usted ve lo que pasa en las noticias. Este parece que fuera un país del far west, lo único. Hay aspectos delictuales perfectos en Estados Unidos, muchos más. Pero en Estados Unidos se hace una selección de las noticias. No es el titular, el asalto y una encerrona, que hay mucho, mucho. No es un asesinato, que hay mucho en Estados Unidos. El país que más asesinatos tiene es Estados Unidos. Los medios de comunicación importantes, televisivos, y fundamentalmente también a través de los periódicos, ellos van viendo de qué manera colocan los editores las noticias, se informan a la comunidad y le colocan todo el panorama ahí. Y no hacen que sea un país catastrófico. Porque hay una realidad que es parte de un proceso que debe saber informarse. Bueno, aquí se podría hacer esta alianza con estas personas, con estas empresas en este sentido que le digo yo, y en muchas más eh, eso es súper importante pero cuesta tanto hacerlo eh, no es que uno pide y pida pero uno apela solamente al sentido común para que la comunidad vaya entendiendo el porqué de las cosas y al entender el porqué de las cosas a través de esta información de esta cercanía de estos aspectos que se entregan la gente entiende y comprenda por qué pasan las cosas y tengamos una vida más llevadera porque nos coloca la televisión, sube esto, sube esto, sube esto, sube esto, sube esto y la gente se vuelve loca y va al supermercado y compra como si... Entonces, hay todo es un proceso que se debe explicar de buena manera, pero se explica y se informa de modo apocalíptico. Como que con el mundo se va a caer, como que ya se va a derrumbar. Nos falta más eso. Buenas son estas alianzas, que es bueno destacarla también. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz Buenos días, buenos días, gusto de minuto a minuto en la radio Ancoa. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Hoy día jueves 23, jueves 23 de junio. Saludamos a los Marcial que están de neumáticos el día 174 del año. Eh, tenemos 11 grados de temperatura, de una máxima de 13, con viento y lluvia moderada en nuestra ciudad de Linares. Eh, vamos a ir un contacto telefónico, pero eh, vamos a ir primero con el contacto telefónico. Tenemos en la línea al concejal Marco Ávila. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
4: Don Julio, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Saludar también afectuosamente a todos quienes escuchan la radio esta hora, lluvioso día linarense y con un poco de viento además. Acá estamos disponible para el diálogo Don Julio.
1: Estamos en invierno por señora, es parte
4: época de este, <risa> del año, sí,
1: pues, lo que sí. pasa es que estamos <risa> ya menos acostumbrados que cada vez que yo nos asustamos. Pues.
4: <risa> claro, yo disfruto en este tiempo ¿a? porque esta, esta es mi, mi estación del año preferida, sí. prefiero el invierno, prefiero la lluvia y eh, ya con los años uno empieza a aprovecharlo de otra forma digamos, pero el tiempo que fui scout nos encantaba estar de campamento con lluvia, era, era una experiencia muy muy interesante.
1: Bueno, es muy interesante, tenía idea que había sido scout ¿eh? <ríe>
4: sí Sí, pues, incluso, incluso director de distrito en su momento, yo me formé en la rama ruta en esos años. Tengo eh, yeah. mi formación en la institución en la rama ruta, en los jóvenes de 15 a 19 años en ese tiempo.
1: Qué bueno, qué una bueno.
4: vez scout siempre scout, dicen por ahí no, sí, se, no bueno. se nos quita <risa> y eso
1: también eh, tiene que ver con un aspecto importante en la vida de las personas, el ser humano en la juventud, que van formando también situaciones, valores, responsabilidades es muy interesante eso
4: sin duda, sin duda, yo siempre lo planteo así yo creo que la institución y cout de Chile y, y, y las personas que me encontré durante ese tiempo, forjaron en gran medida lo que, lo que soy hoy, digamos, parte de la mirada de sociedad que tengo eh, parte de, del trabajo social que uno ejerce permanentemente Es un poco de lo que de lo que conoció en aquel tiempo siendo scout eh, Nosotros eh, practicábamos mucho el trabajo voluntario en aquel tiempo Específicamente recuerdo la escuela del Culmen Estuvimos muchas veces ahí colaborando con la construcción de baños, pintura, etcétera Pero una muy buena experiencia Una muy buena experiencia que sin duda me entregó herramientas para lo que soy hoy día
1: eso me parece bien que se reconozca. Eh, concejal tuvieron consejo ayer?
4: Estuvimos en consejo ayer, sí, efectivamente, eh, analizando en la práctica puntos relacionados con las temáticas abordadas al interior de las comisiones, control, eh, tránsito, educación, etcétera, y un par de subvenciones extraordinarias que fueron las que ingresaron ayer. Contento porque... Eh, se aprobaron subvenciones que uno va monitoreando de cierta manera, por ejemplo, para el sector de San Víctor Álamo. Ahí la, y nuestra dirigente, la señora Ana Moya, ingresó una solicitud de subvención para la compra de algunos implementos relacionados con el trabajo que ejercen, que desarrollan la capilla de San Víctor Álamo. Así que contento, 500 mil pesos, ellos van a poder comprar hervidores, eh, losa, teteras, una estufa que es tan necesario. Y ahí es importante porque hace eh, dos, dos años y medio atrás me da la impresión hicimos un compromiso con la señora Ana, eh, luego de formar la organización, eh, de que no los íbamos a dejar solos. Y hoy día ya encontramos un resultado y pueden adquirir algunos algunos bienes que son tan necesarios para el desarrollo de sus actividades. Pero ayer en la práctica solo se abordó eso. Eh, hemos estado haciendo fuerza para tratar de observar al interior del Consejo este informe final de Contraloría, el 682, yo específicamente lo planteé en el seno del consejo cuando el señor secretario nos entregó este informe que se fijara fecha para abordarlo eh, al interior del seno del consejo, pero no hemos tenido respuesta del señor alcalde hasta el momento. Yo Eso que...
1: justamente le iba, le iba a preguntar en uh -huh. relación a los resultados de este informe que emitió Controlaría y que lo hemos enterado nosotros de los medios, a través de las informaciones y que ustedes como concejales deberían informarse a través de lo que se le entrega al interior del consejo, propiamente tal usted dice que no se le ha informado esto eh, van a pedir que tenga más informaciones ¿y cómo toma usted este informe?
4: Sí, a ver, este, este informe se entregó al seno del consejo Ah, ya. Eh, sí, se entregó, se entregó a través de oficio y a través de un, de un CV en la práctica que contenía la información relacionada con el, con el informe 682 lo que solicitamos en su momento, y lo que se le solicitó este concejal al señor alcalde, es que este informe, por lo preocupante de los antecedentes que se entregan en el mismo, se abordara en el consejo mismo. Es decir, claro. abordáramos o, o, o impulsáramos el desarrollo de un consejo extraordinario. Incluso yo se lo planteé de esa forma. Le dije, mire, eh, desarrollemos un consejo extraordinario para abordar este tema en específico, porque nosotros tenemos una herramienta también de, para autoconvocarnos, pero le planteé que no era necesario que la idea era que él tuviera la voluntad para abordar eh, las temáticas relacionadas en este informe, pero no hemos tenido respuesta hasta el momento, hasta que esta semana ya el, los antecedentes relacionados con el informe salieron a la luz pública. Ahora, si usted me pregunta cuál es mi mirada, es preocupante, extremadamente preocupante, eh, Contraloría eh, entrega antecedentes relacionados con irregularidades que son extremadamente graves y que mi impresión es que no deben quedar impunes desde lo administrativo, incluso desde lo, lo penal. Yo creo que aquí debe mirarse un poquito más allá y se deben buscar las responsabilidades que corresponden. Ya, usted, interés, apunta eso, usted apunta eso, ¿Sí?
1: usted apunta porque leyendo lo, lo que dice la municipalidad que ha sido vocera la municipalidad en este caso por parte de la asesora jurídica ¿Sí? dice que todas estas situaciones están, que Contraloría está en su derecho por supuesto a hacer estas eh, esta fiscalizaciones eh, ¿Sí? y además que están subsanadas todo esto pero usted eh, persiguen responsabilidades administrativas y más allá administrativas penales
4: Claro, lo que pasa es que Contraloría lo plantea lo plantea claramente, dice que aquí deben impulsarse los sumarios correspondientes y buscarse las responsabilidades correspondientes de los funcionarios que eh, desarrollaron tareas que en la práctica no corresponden. Eh, ahora, si usted me lo pregunta, yo creo que en toda situación donde existen antecedentes relacionados con el movimiento de dinero que no corresponde, yo creo que también la justicia debe analizarlo. ¿Es pertinente o no una sanción? ¿Es preocupante o Julio? Muy preocupante que con dineros de todos los linarenses se hayan pagado 139 millones de pesos en intereses por el retraso en el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios del DAEM. Y a lo mejor uno puede entender, a lo mejor el, el, los dineros se retrasaron, a lo mejor la, las transferencias por parte del Ministerio de Educación no llegaron a tiempo, lo que tampoco es así porque el mismo informe de Contraloría muestra en qué plazo llegaron las subvenciones, por lo tanto esa explicación tampoco procede. Pero uno lo podría entender. Lo que no puede entender don Julio es la compra que se realizó en materiales de aseo, insumos de aseo, eh, implementos de aseo, para los jardines BTF. Es decir, teníamos un presupuesto de 30 millones de pesos para los años 2018-2020 y se compran insumos por un equivalente a 159 millones de pesos. Se sobrepasa el presupuesto en un 432%. Eso no es un error. Eso se hizo absolutamente sabiendo lo que se estaba haciendo. Y yo creo que ahí se deben perseguir las responsabilidades que corresponden. Ahora, si usted me pregunta más allá más allá, me lo permite, yo creo que en nuestro departamento de educación, específicamente en el DAEM, estamos con una serie de problemas que es necesario abordar. El señor alcalde debe tomar decisiones lo más rápido posible respecto de lo que está sucediendo en el, en el DAEM. Es decir, yo hoy día, incluso como concejal, me planteo respecto de la pertinencia de la dirección del DAEM. ¿Es pertinente la actual per eh, dirección del DAEM? Y ese es un análisis que debe hacer el señor alcalde. Ahora, si uno toma las palabras de la asesora jurídica, no todo está resuelto. Contraloría le entrega solicitudes al señor alcalde respecto de la licitación de la biblioteca municipal, por ejemplo. Le entrega un dictamen y le dice, mire, usted debe dejar sin efecto la licitación porque lo que se licitó permitió que al oferente que ejecutó la obra se en la práctica se entregara bajo la lógica de que costaba 127 millones de pesos más. Y bajo esa lógica, Contraloría le dice, mire, suspenda la, la licitación, a lo cual el señor alcalde no accede, y hoy día nos encontramos con, y yo entiendo que con la idea de seguir el sano procedimiento, el señor alcalde a través del jurídico presenta un recurso en tribunales, pero Contraloría también en este mismo informe 682 dice, más allá de los recursos que usted presente, debe cumplir el dictamen del órgano contralor. Por lo tanto, ahí hay que hacer un llamado claro y fuerte, don Julio, respecto de que las instituciones son para respetarlas. Las, los dictámenes que entregan estas organizaciones, estas instituciones en la práctica, deben respetarse y deben hacerse cumplir.
1: Sí. En ese caso de Contraloría, yo seguí ese caso de la biblioteca, si hubiéramos seguido ese dictamen, ¿no tendríamos biblioteca?
4: Sí, justamente, pero lo que pasa es que todas estas cosas eh, deben deben ir de la mano de lo legal. Por lo tanto, yo vuelvo a plantear, yo creo que las instituciones en este caso deben respetarse y si las miradas respecto de los procedimientos tienen algún vicio, debe observarse ese vicio en específico, más allá de la necesidad. Eh, bajo esa lógica nosotros podríamos estar adquiriendo bienes bajo la necesidad de, de, de contar con ellos, pero no observando lo que plantea la ley, y ahí yo creo que también tenemos un problema. Yo creo que cada una de estas cosas que se van eh, desarrollando, cada una de estas iniciativas que se van desarrollando al interior del municipio, deben ir muy de la mano con lo legal, y así nosotros hemos estado muy atentos respecto de eh, situaciones muy similares, nos encontramos con, algo bastante similar en algún momento la licitación de las áreas verdes, no sé si usted lo recuerda sí, sí. Eh, en donde la gran mayoría de nosotros dijimos, no, mire, aquí no vamos a estar de acuerdo para una licitación por 1.500 millones de pesos eh, entonces yo creo que cada una de estas situaciones deben, en definitiva contar con la mirada muy muy en detalle de parte del señor alcalde que es quien dirige la gestión de nuestro municipio, porque son extremadamente preocupantes, don Julio, no solo dañan no esta imagen como ciudad, sino que también dañan la imagen de la ilustre municipalidad de Linares, que a todos nosotros nos interesa.
1: Claro, y usted como rol, como fiscalizadores, me parece bien que levante la voz en este aspecto. Eh, sí, consejal pues, pues, Marco vida le quería agradecer este contacto con los auditores en esta mañana de día jueves de Minuto a Minuto. Gracias, don Julio, don Marco.
4: Un afectuoso abrazo, cuídese mucho, y también un afectuoso saludo a todos los vecinos y vecinas de Linares, que esté muy
1: bien igual, buenos días, ahí teníamos al concejal Marco Avila conversando con los auditores de Minuto a Minuto en relación a este tema del informe de Conchaloría que ellos lo tenían, pero lo que decía de que se tiene que abordar el alcalde respecto a este tema, todas estas observaciones conversadas al interior del consejo eh, vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos eh, ya son las 8 de la mañana con 28 minutos y luego continuamos
3: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Vamos con eh, las efemérides eh, presentadas por Pedro Linares, colocó los 648. El mejor y mayor surtido en pernos, tonellería, herramientas, perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA y Total. Atención cercana. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 y media a 1 de la tarde. recuerdo que para los tres hay muchas, pero pernos linares. Uno solo. 23 de junio del año 1813 la Junta de Gobierno, de acuerdo con el Senado, concede la libertad de imprenta bajo las condiciones y control que se expresa en el decreto en esta fecha. Esto es muy importante porque la libertad de imprenta tiene que ver también con la aparición de los primeros periódicos para informar a la comunidad respecto a esto, que sea antes de la imprenta era fundamental, donde se hacían los periódicos en esos años y hasta hace muy poco también. En el año 1818, en el puerto de Valparaíso, Bernardo Higgins nombra al primer comandante general de la Marina y jefe de la Primera Escuadra Nacional. Manuel Blanco Encalada. En el año 1879 llega a triunfante a Valparaíso la nave chilena Covadunga después de haber hundido a la Independencia como consecuencia del combate naval de Iquique, se efectuaba ya en esa época de la guerra entre Chile y la confederación peruano-boliviana. Eh, las efemérides presentadas por Pernos Linares en Colo Colo 648, ahí está el mayor subtivo de pernos y herramientas para usted. También nos acompaña Blascar Linares, parabrisas abrirse polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, eh, tenemos polarizado americano, certificado y también lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Blascar Linares. Usted nos conoce. Estamos en Pacífico 606. el pastelería, tentaciones y un 579. La mejor calidad de variedad en torta, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón y vino. Tentaciones. Estamos para servirles. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Y ya retornamos. La
2: hora de Nancoa, Es la hora.
0: Las 8. Y 31 minutos. Empresa suministradora de energía cge -SA comunica desconexiones en los siguientes sectores. Desde el cruce Villaseca hacia el norte, con excepción de los sectores de Miraflores y San Gabriel, sábado 25 de junio, entre las 10 y las 16 horas. CGE lamenta los inconvenientes que este corte de energía le pueda ocasionar. La entretención se vive en Marina del Sol. Este fin de semana nos volvimos locos. Full entretención de jueves a lunes. Desde este jueves 23 hasta el lunes 27, ven y disfruta de música y DJ en vivo. Intervenciones, promociones, restaurant, fiestas en MC Discotec, viernes, sábado y domingo y más sorpresas. Descubre todos los panoramas en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
5: ¿Eh? Juntos por tu seguridad.
1: Y continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Nos están separando ya 24 minutos de las 9 de la mañana en este día de invierno lluvioso. Vamos a establecer un contacto con la senadora Jimena Rincón, que la tenemos en línea en esta mañana de jueves. ¿Cómo está, senadora? Buenos días.
5: Muy bien,
1: Julio. Buenos días. Aquí está la lado en Maule. <risa> bueno, ¿está por allá para Orillamaule usted? Sí,
5: estoy aquí, estoy aquí.
1: ¿Estamos en invierno, pues, senadora? Sí, estamos en invierno, pero
5: no cae agua, no es la, la que quisiéramos, lamentablemente.
1: Sí. Bueno, queríamos tocar varios temas con usted. Lo primero, básicamente, pedirle su informe en su opinión perdón respecto al informe de Controlería en relación a situaciones producidas al interior del municipio de Linares, en el cual usted ha sido bastante crítica respecto a este tema. Eh, ¿Por qué no nos cuenta?
5: Bueno, eh, se ha conocido, ¿no es cierto?, como todos saben, un informe de la Contraloría que da cuenta de una serie de irregularidades en el municipio que dicen relación con distintos temas eh, compras, licitaciones, eh, colaciones, eh, en fin, una serie de hechos eh, absolutamente irregulares que dan cuenta del de manejo de recursos públicos que no tienen explicación e incluso eh, investigaciones y instrucciones de la Contraloría que no se han cumplido por parte del municipio lo que me parece muy muy grave y yo espero y no solamente los concejales eh, cumplan el rol que, que tienen, que he estado muy muy cerca de Jesús Rojas, nuestro gran concejal en, en Linares, sino que el resto también a efectos de aclarar estos temas, y que además la justicia haga lo que corresponde, eh, porque estamos hablando, Julio, de recursos públicos, de recursos de todas y de todos, en este caso los y las linares
1: eh, sí, eh, la asesoría jurídica, el alcalde manifestó, nosotros lo preguntamos la situación de que se pagaron cerca de 139 millones en intereses por no pago de cotizaciones y ellos aluden de la, el retraso por la pandemia de la llegada de las subvenciones ¿Qué opina respecto sí, a eso usted? Yo creo
5: que el caso de, de las cotizaciones previsionales es un tema eh, que uno puede entender que haya habido errores o atras, más, bien errores, más, que, más que errores atrasos sí. en el pago de esos dineros eh, el problema es que esos errores le cuestan plata al municipio eh, que debiera ser ocupada en otras cosas. Pero pero más allá del tema de las cotizaciones, creo que hay temas de colaciones, de sobreprecios, de compras, que eh, no son errores y que claramente necesitan una investigación y una aclaración y que la justicia haga lo que corresponde.
1: Ahora, para clarificar un poco la auditores, senadora, en esto me imagino que se tienen que perseguir responsabilidad administrativa a través sumario, ¿cierto?
5: sumario en lo que corresponda eh, y eh, de ser eh, necesario habrá que ver acciones penales por eh, eventuales delitos yo y creo que el tema de las colaciones es fantasma, eh, el tema de compras fuera de marco presupuestario por 432% sobre el presupuesto en el periodo o eh, la no aclaración de instrucciones no cumplidas de la Contraloría son temas que la verdad es que sobrepasan los temas meramente de sumario. Eh, si se logran aclarar, obviamente, si la plata está, por ejemplo, uh -huh. no sería necesario hacer nada más, pero si las platas no están, si no se han respetado normativas, si se ha abusado de facultades, yo creo que esto escala a un, en, un, en un nivel distinto.
1: Ya. Y en eso, para entender eh, también, eh, senadora, si hay una acción judicial eh, como delito, ¿quién tendría que presentar esa acción? Porque con bueno, el informe, pero ¿quién presenta esas acciones?
5: Hay cosas que tienen que hacer los concejales eh, y hay cosas que eh, debieran ocurrir eh, desde el ámbito del de orden público directamente. Ahora, hay investigaciones que están en curso, Julio, eh, de las que no, ten no hemos tenido aún noticias, y esas ya están en el ámbito de la investigación y
1: judicial. ¿Usted presentó alguna acción no tengo entendido?
5: Yo hice eh, presentaciones al Consejo Defensa del Estado, a la Contraloría eh, y a la Fiscalía y nosotros esperamos tener resultados de esas investigaciones también. Creo que cuando se trata de recursos públicos eh, tenemos que actuar con el mayor celo posible. Si las cosas están bien hechas, eh, no hay nada de qué preocuparse si las cosas no están bien hechas Obviamente, eso trae
2: consecuencias.
1: Ahora, usted también, también eh, cuando lo vea al consejo, al Consejo de Zurroja, a los concejales en sí, eh, dice que también ahí, como que el consejo debería estar más atento en su rol fiscalizado respecto a estos temas.
5: Yo creo que esto no es un tema del, del consejo, más allá de las facultades que tiene, ¿no es cierto? Esto no es responsabilidad del consejo, no, no puedo yo. Eh, no, Imaginar, yo me refiero a su rol fiscalizador,
1: sí es. a eso me refiero yo.
5: Ah, no, por supuesto, y yo por eso he estado en contacto con Jesús, que ha estado, eh, de verdad, en una acción bien importante, eh, es mi concejal, el concejal de nuestro partido, no puedo responder por el resto.
1: Eh, entonces, ¿está claro su sustituto? La preocupación es hay que esperar entonces estos sumarios y puede llegar a aspectos más allá de la justicia, de acuerdo a estos resultados, dice usted.
5: Hay que esperar los sumarios y eh, obviamente las investigaciones que están ya desarrollándose y en curso, eh, porque lo peor que puede pasar, es Julio, es que con las platas de todos los linarenses se tomen decisiones que al final impacten en la calidad de vida de ellos.
1: Eh, quería preguntarle, porque usted ha sido, ha estado bastante visibilizada en los medios de comunicación respecto a este tema de la convención, ha, cre ha tenido algunos aportes, está la eliminación del Senado, eh, bueno, esta situación lamentable de la, la no presencia de los presidentes, este error no forzado con el técnico yo quiso la directiva de, de la convención. Eh, ¿Qué opina respecto a todo lo que ha estado pasando, senadora? Más
5: que, más que error no forzado, una <risas> decisión, una decisión política que ellos tomaron de no invitar a los expresidentes de la república porque hay un, un ánimo refundacional en la, en la convención eh, y de creer que el mundo parte hoy. Y no es así, yo creo que los países, las ciudades, el mundo, eh, cuando se olvida de, de su historia, comete errores y, y los expresidentes son parte de nuestra historia, de nuestros aportes, de los aciertos y desaciertos, pero ellos ganaron elecciones, elecciones populares con respaldo a la ciudadanía. Entonces, tratar de borrarlos, de, de invisibilizarlos, de, de no darles el rol que les corresponde, eh, a mí me parece un, un error eh, gravísimo, pero es parte de una estrategia y un, una, un diseño que eh, tiene la Convención y que yo creo que al final lleva a tener un texto que hoy día eh, nos divide como, como país, nos divide, claro. no es un texto que una. Y yo quiero dar el ejemplo de España, España en el 78%, después de terminar la dictadura de Franco, eh, hace un proceso constituyente, elige a sus constituyentes, hombres y mujeres, y eh, presenta al país un texto que es votado por el 92% del electorado y que obtiene en, ese, en esa masa de votantes el 98% del respaldo. O sea, prácticamente unánimo. La pregunta es, ¿en Chile por qué no pasó lo mismo? ¿En Chile por qué nos encontramos todos divididos? Unos a favor, otros en contra sin una actitud mayoritaria de respaldo,
1: Es difícil, porque en el tiempo de Franco, como dice usted, lo habló de muy bien, era distinto el proceso, Se venía saliendo de una dictadura, y había más unión respecto a cambiar todos esto, estos estrechos que habían durante tantos años de dictadura. Pero, Acá, pero un, sí. el 78% de
5: los ciudadanos dijo en Chile que quería una nueva constitución. Sí. Entonces, claro, no estábamos saliendo de una dictadura, pero sí había una inmensa mayoría eh, que quería un texto nuevo. Y resulta que hoy día estamos vividos. Eh, y eso es una mala noticia para el país.
1: ¿Usted está para probar el rechazo?
5: Yo estoy eh, aún esperando que nos entreguen el texto definitivo y ahí voy como en la cuarta versión <risa> de, de la constituyente. Eh, están dando, entiendo mañana
1: sí. eh, las
5: últimas normas y cambios y con eso podré eh, sentarme con un texto final eh, armonizado que me permita eh, decir. Eh, espero en los próximos días cuál es mi decisión final respecto a algo tan importante como esto para el país. y finalmente esto no es un tema de cómo votan unos y cómo votan otros esto es, si nos gusta o no nos gusta el texto, si ayuda o no ayuda el
1: texto. Perfecto, y finalmente le quería preguntar también, porque usted también ha estado impulsando, eh, con el señor Walker, esta situación de los, de los cuatro séptimos también, que también ha motivado una, una polémica respecto a cambios articulado de la Constitución
5: Sí, el gobierno dice que con la actual constitución no puede avanzar en su programa de gobierno, ¿no? entonces nosotros dijimos bueno, hay cambios eh, que se necesitan porque la nueva constitución, primero tiene que ver si, si cierto, la prueba de la blancura es aprobada o no por el país y segundo eh, si eso no ocurre va a tener que continuar un proceso para tener una nueva constitución, pero hay que avanzar en los temas de salud de pensiones eh, de infraestructura, que son temas que importan la ciudadanía, la gente quiere soluciones hoy día, sobre todo tan sensibles como la salud.
1: Así es. Bueno, le, agrade le agradecemos este contacto con los auditores de Minuto a Minuto de Radio Encora esta mañana a la senadora Jimena Rincón González. Gracias, senadora. Muchas
5: gracias, Julio. Un abrazo, que esté bien.
1: Que esté bien. Ahí teníamos entonces a la senadora Jimena Rincón, conversando con los auditores de Minuto a Minuto, respecto a temas contingentes, esta situación del informe de eh, los temas convencionales, eh, de temas políticos, eh, que, y su posición todavía está en reflexión respecto a si aprueba o rechazo. Bueno, eh lo que pasa es que ahí también hay un tema no menor que tiene que ver con la eliminación del senado y ella es parte del senado aunque ella va a cumplir el mandato porque recordemos que si se aprueba la constitución el texto mejor dicho de esta nueva constitución que se encheca el 4 de julio y se vota el 4 de septiembre porque hay que dejar un proceso para informar a la comunidad aunque ya se ha informando dentro de las eh, eh, cambios que hay es una Cámara prácticamente unicameral, no bicameral, que es la eliminación del Senado por un órgano denominado la Cámara de las Regiones. Pero esto, si se aprueba, se empezaría a implementar a partir del año 2026. Recordemos que los senadores tienen eh, ocho años en su duración, ocho años. Y cuando hay elecciones, cada cuatro años de presidente, de alcalde, parlamentarios, concejales, consejeros regionales, en ese aspecto eh, se eligen los senadores mitad y mitad. Por ejemplo, en la región del Maule, en esta última elección no hubo elección de senadores porque ellos llevaban la mitad del periodo, cuatro años. Por lo tanto, eh, aunque se elimine el Senado, el senador Rincón, el senador Castro, el senador Elizalde, el senador Coloma, el senador Castro, que son los senadores de la región del Maule van a terminar su periodo de ocho años y además eh, se pueden repostular para la Cámara de las Regiones eh, lo que pasa es que la eliminación del Senado como que a ellos le, le hace ruido le, le, la eliminación del Senado como está en estos momentos eh, ahora ¿por qué se pide la eliminación del Senado? lo que pasa es que en este país tenemos poca capacidad de analizar y todo y se critica al Senado de ser una Cámara elitista elitista como que los senadores miran hacia abajo a los diputados y a los demás y eso se ve permanentemente yo he conversado con, con muchos con muchos parlamentarios respecto a este tema eh, mire, una vez yo conversaba conversado estoy trabajando muchos años en Parral con el diputado Guillermo Ceroni siempre conversábamos con el maya de la entrevista nos juntábamos ahí, invitábamos un café y conversábamos harto en política y en determinado momento de esto el diputado Ceroni, que fue muchos años diputado en una relación dijo: Yo quisiera ir a Senado, a senador. Yo le decía: Pero, ¿para qué voy a ir a senador? Senador es más amplio el distrito, eh, usted de acá, la gente lo conoce, ya muchos años, ¿para qué se va a ir arriesgando siendo senador? Me dijo: Mira, Julio, hay varios aspectos, eh, tiene razón en eso, pero hay que arriesgarse. Y en el fondo, porque uno se sincera ahí, ¿eh? más que en una entrevista, y son temas que lo, lo cuento de años son cosas que no se dicen por los medios de comunicación, me dijo, lo que pasa, Julio, que en el Senado tú miráis distinto a los demás. Entonces lo hace por vanidad, le dije yo. Es que a mí me duele cuando me miran hacia abajo los senadores. Porque el Senado es una es un. es una cámara eminentemente elitista, de otro nivel, consiguen más cosas, consiguen más cosas incluso en cargos políticos, en muchas personas que. Eh, trabajan, bueno, el, el delegado regional presidencial es eh, mano derecha de Álvaro Lizalde. Álvaro Lizalde, presidente del Partido Socialista, senador por la región del Maule, eh, puso al delegado regional. Entonces tienen ese peso los senadores de colocar a ciertos personajes en esos cargos. Entonces me dijo, yo lo he vivido, yo yo soy abogado, tengo, tengo presencia, pero una, un senador es distinto un diputado, tienen más peso tienen otro nivel, me gustaría estar ahí con ellos me decía, un tema de vanidad también? el Senado pero en el Senado hay, hay proyectos que duermen dos, tres años pues, porque en el sistema político actual de las leyes que ustedes saben cómo se maneja, que el Ejecutivo eh, tenemos un sistema muy presidencialista envían los proyectos de ley para que el, el Parlamento no tiene la potestad de crear proyectos de ley entonces son mociones parlamentarias pero no proyectos de ley que lo envía para ser analizado el gobierno y de ahí está en la Cámara de Diputados están las comisiones, después pasa la votación en la Cámara y de ahí pasa el Senado y el Senado en el fondo es quien resuelve esto el Senado es quien da la última palabra en este sentido eh, para un amigo que está muy enojado porque no le dieron el cuarto retiro bueno, fue porque el Senado una senadora específicamente, Carolina Govich, que no iba a ser reelecta, o que no, ya terminaba su periodo, no iba a la reelección, votó en contra. Si hubiera votado a favor en el senado, se habría enchecado el cuarto retiro. No se enchecó, porque el senado al final tiene la última palabra. En ese aspecto. Y todos nos preguntamos qué hubiera pasado si Carolina Govich hubiera ido a la reelección. Hubiera votado que no. No voy a dar la respuesta. Solamente usted saque sus propias conclusiones. Entonces, ese es el tema. Y lo ha explicado muy bien Ricardo Montero. Ricardo, que tiene una posición política, él es socialista y todo, pero es muy, muy muy claro para explicar. Usted puede estar o no de acuerdo. Pero siempre hay un motivo por el cual se hacen las cosas y si ese motivo se explica de mejor manera, está bienvenido. Pero muchos están en contra de la eliminación del Senado. ¿Quiénes? Los poderes elitísticos de este país, eh, en ese aspecto. Ahora hay que defender una institución que dice que ha sido por años, está bien, pero no sé por pues si el Senado a lo mejor hubiera estado de otra manera, no se habría pensado ni siquiera en mover al Senado. Entonces, todos estos cambios eh, respecto a esto. Ahora, cuando dice, dice ella de, la, de España, tiene razón. Después eh, de la dictadura de Franco, de años, no sé cuántos años fueron, 40, 50 años. Se hizo un, el país español venía saliendo de un proceso de dictadura que es muy fuerte, que es muy potente de hacer una restringida, todo lo que usted sabe de lo que es una dictadura entonces claro, hay hubo un, un consenso mayoritario en democracia para hacer una nueva constitución, y la gran mayoría votó, claro me dice acá, claro no estamos en dictadura, la constitución actual se hizo en dictadura, pero eh, eh, el 80% dijo que queremos una nueva constitución pero veníamos saliendo de un estallido social muy fuerte muy poderoso entonces eh, ¿por qué se produjo eso? esa es la pregunta que hay que hacer ¿por qué la gente salió reclamar? no hablemos de la gente que hizo destrozos ni nada porque el lumpen está en todos lados, los delincuentes están en todos lados que aprovechan este tipo de situaciones ni siquiera nos preocupemos de ello pero hubo mucha gente que salió a protestar por muchas situaciones se dieron cuenta de lo que estaba pasando en esta sociedad se estaban cuenta que el desarrollo como se hablaba en democracia no llegó para todos se dieron cuenta que los mismos poderes fásticos estaban ahí, ante la dictadura y después de la dictadura colocando yo he dado ejemplo aquí de personajes que todavía están ahí René Cortázar, todos esos personajes que una vez que la gente luchó, que la gente murió que la gente protestó para salir de la dictadura ellos se acomodaron en esos puestos eso es vergonzoso y tenemos que ser verdaderos mire yo estaba viendo reportajes donde veo mucha gente honesta que salió a trabajar, que salió a protestar, que estaba en contra de la dictadura, que tenía un ideal y que fue destrozada porque su padre, su hermano, su mamá fueron hechos a desaparecer por la dictadura. Ellos salieron a protestar con las manos limpias, no salieron como terroristas, porque todos lo miran como terroristas. No, ellos eran gente que sufrió mucho y esa gente no tiene la respuesta del mundo político que le daba porque la dictadura salió y esto es un caso único también con, con un plebiscito y esto hay que decirlo claro que el plebiscito de la dictadura eh, de la junta militar eh, del gobierno de general Pinochet también él lo hizo, fue el caso único pero fue muy presionado por el mundo entero porque está, ya estaba rodeado, Estados Unidos todos lo presionaban que tenía que haber un plebiscito si no había plebiscito, se le las penas del infierno y eso está claro porque en política se maneja así pero también se hizo un plebiscito. Pero quien dio el voto fue la gente. Y esa gente se sintió decepcionada del mundo político. Al otro día del ganar el sí, ya aparecieron estos poderes para formar su gobierno, el primer gobierno de Patricio Elwin, con todo lo que pasó. Se olvidaron de la gente que, que luchó, que, que fue presa, que fue torturada, que salió a la calle, que dio la cara mientras los políticos estaban escondidos. La gente salió a las calles. Entonces la gente dice, chute para qué, después de tantos años. Ni siquiera ellos, los hijos de ellos. De esas personas que le contaban su historia, sus desgracias. ¿Y por qué no está mi papá? ¿Por qué no está mi abuelo? ¿Qué le pasó a mi abuelo? Entonces esos temas se tienen que tocar. Yo he contado muchas veces acá el caso de Pato Bañado. La traición que le hicieron a Patricio Bañado, personaje de la concertación. Lo fueron a buscar para que fuera el rostro de la campaña del No, no cobró un solo beso él era en contra del gobierno de Allende también, no era un izquierdista ni nada, era un profesional de gran nivel, credibilidad. y arriesgó él y su familia, a haber sido el rostro del no, que fue fundamental para ganar el plebiscito, y después cuando vuelve a la democracia lo toman en cuenta lo toman ahí, lo, lo echan de Televisión Nacional lo censuraban los mismos políticos que se abrazaban, que hablaban contra la dictadura, que mandaban al pueblo a las calles y que después ya se empezaron a acomodar no esto esto se tiene que conversar es una realidad que vivió esta sociedad así que no me venga con temas aquí ahora toda esta situación de la debacle que hay que ahora la convención claro que he cometido errores pues muchos errores pues este, este, el último gesto pues, de no invitar a los presidentes por el foro esto es un error no forzado digo yo políticamente un error no forzado en el tenis que vale, vale decirlo, porque fue un, un error, pues. Uno más. Han cometido muchos errores. Pero han hecho la pega y han buscado la manera. Pero esto se produjo porque la clase política no respondió a lo que la gente quería. Tan simple como eso. Si la clase política hubiera estado, hablo en general de todos, hay políticos buenos, destacables, pero hablo de la clase política. Si la clase política hubiera estado a la altura de lo que la gente pensaba, ¿no habría pasado esto? Si es tan simple como eso. Tenemos que ir al origen. El problema es que nos, que nos quedamos en las consecuencias. Y el origen es que la clase política no respondió a lo que la gente quería. Llegó un momento que esta válvula explotó. Entonces ese es el origen. Después viene esta otra consecuencia, lo que ha pasado, todo lo que está pasando. Y, y claro, nos seguimos dividiendo, pues. Claro que nos seguimos dividiendo porque tenemos distintas posturas. El tema es que la división sea honesta, sea clara y sea por el bien de un país. Y no sea por los intereses de algunos. Nosotros como ciudadanos no tenemos ningún interés. queremos que nuestro país surja de mejor manera. ¿Podemos votar a favor o, o, o rechazo? ¿Apruebo o rechazo? Está en nuestras manos. Pero lo hacemos mirando en una perspectiva de país. No por intereses. ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! Ya vienen noticias, agendas informativas de... Radio Ancoa, Departamento de Prensa Nos vamos en la compañía de Blascar Linares Nuestro buen amigo de Blascar Linares Que estamos en Pacífico 606 Todo en Parabrisas, rebramos toda clase de Parabrisas Pernos Linares Pernos Linares Colo Colo 648 Lo mejor en pernos, tonellería y herramientas Y también y pastelería tentaciones Jumbel 579 Estamos ahí con la mejor variedad En torta, pastel y brazo de reina Junto a Don Carlos Agurto de la coordinación Nos despedimos, nos reconcharemos si Dios así lo dispone Mañana, que pasen bien